0: 二十年目睹之怪现状，作者清吴简人，朗读白云出秀。第一回蝎子。上海地方为商贾群集之区，中外杂处，人烟稠密，轮舶往来，百货输转，加以苏阳各地之烟花。一都图上海富商大贾之多，一时买棹而来，环聚于四马路一带，高张艳帜，炫意争奇。那上等的，自有那一般王孙公子去问津；那下等的，也有那些逐臭之夫垂涎着要长顶一脔。于是乎，把六十年前的一片芦苇滩头，变作了中国第一个热闹的所在。哎，繁华到极，便容易沦于虚浮。久而久之，凡在上海来来往往的人，开口便讲应酬，闭口也讲应酬。人生世上，这“应酬”两个字，本来是免不了的。怎奈这些人所讲的应酬与平常的应酬不同，所讲的不是嫖精便是赌局，花天酒地，闹个不休，车水马龙，日无侠鬼，还有那些本是手头空乏的，虽是空着心儿，也要充作大老官模样，去逐队西游。好像除了蒸竹之外，别无正事似的。所以那空心大老官居然成为上海的土产物，这还是小事。还有许多骗局、拐局、赌局，一切稀奇古怪、梦想不到的事都在上海出现。于是乎，又把六十年前民风淳朴的地方。变了个轻浮险诈的波涛叟，这些闲话也不必提。内中单表一个少年人物，这少年也未想起何省何府人士，亦不详其姓名。到了上海居住了十余年，从前也跟着一班浮浪子弟逐队西游。过了十余年之后。少年的渐渐变作中年了，阅历也多了，并且他在那西游队中狠狠地遇过几次阴险奸恶的谋害，几乎把性命都送断了。他方才悟到上海不是好地方，西游不是正事业，一朝改了前非，回避从前那些郊游，唯恐不迭，一心要离了上海。别寻安身之处，只是一时没有机会，只得闭门韬晦，自家起了一个别号，叫做“死里逃生”，以致自家的道痛。一日，这“死里逃生”在家里坐的闷了，想往外散步消遣，又恐怕在热闹地方遇见那征竹朋友，思量不如往城里去逛逛，倒还清静些。遂信步走到艺庙御园游玩一番，然后出城。正走到瓮城时，忽见一个汉子衣衫褴褛、气宇轩昂，站在那里，手中拿着一本册子，册子上插着一只镖，围了多少人在旁观看。那汉子虽是昂然拿着册子站着，却是不发一言。死里逃生分开众人走上一步，向汉子问道：“这本书是卖的吗？可容借我一看。”那汉子道：“这书要卖也可以，要不卖也可以。”死里逃生道：“此话怎讲？”汉子道：“要卖便要卖一万两银子。”死里逃生道：“不卖呢？”那汉子道：“”遇了知音的，就一文不要，双手奉送于他。死里逃生听了，觉得诧异，说道：“究竟是什么书？可容一看？”那汉子道：“这书比那《太上感应篇》《文昌音质文》《观音菩萨救苦经》还好得多呢。”说着帝书过来，死里逃生接过来看时。只见书面上粘着一个窄窄的铅条，上面写着“二十年目睹之怪现状”。翻开第一页看时，却是一个手抄的本子，偏手数着“九死一生”笔记六个字，不觉心中动了一动，想到我的笔号已是过于奇怪，不过有所感触，借此自表。不料还有人用这个名字，我与他可谓不谋而合了。想罢，看了几条，又胡乱翻过两页，不觉心中有所感动，颜色变了一变。那汉子看见，便拱手道：“先生看了必有所领会，一定是个知音。这本书是我一个知己朋友做的，他如今有事到别处去了。”临行时，亲手将这本书托我，叫我待觅一个知音的人，托付于他，请他传扬出去。我看先生看了两页，脸上便现了感动的颜色，一定是我这必有的知音，我就把这本书奉送，请先生设法代他传扬出去，比这世上那印送善书的功德还大呢。说罢，深深一揖。扬长而去，一时围看的人都一哄而散了。死里逃生，深为诧异，往往的秀了这本册子，回到家中，打开了从头至尾细细,细看去，只见里面所叙的事千奇百怪，看得又惊又怕，看得他身上冷一阵，热一阵，冷时便浑身发抖。热时便汗流浃背，不住的面红耳赤，一往神驰，身上不知怎样才好。演了册子，慢慢的想其中滋味。从前我只道上海的地方不好，据此看来，竟是天地虽宽，即无容足之地了。但不知道九死一生是何等样人。可惜未曾向那汉子问个明白，否则也好去结识结识他，同他做个朋友，朝夕谈谈，还不知要让多少见识呢。思前想后，不觉又感触起来，不知此茫茫大地何处方可容身，一阵的心如死灰，便生了个谢绝人世的念头。只是这本册子，受了那汉子之托，要代他传播，当要想个法子，不负所托才好。纵使我自己办不到，也要转托别人，方是个道理。眼见得上海所交的一般朋友是没有可靠的了，自家要代他复印，却又无力。想来想去，忽然想着。横滨新小说，交流极广，何不将这册子寄到新小说社，请他另辟一门复刊上去，岂不是代他传播了吗？想定了主意，就将这册子的记载改做了小说题材，剖作若干回，加了些评语，写一封信，另外将册子封好，写着。即日本横滨市山下亭百六十番新小说社，走到虹口棚路日本邮便局，买了邮税票贴上，交代明白，翻身就走，一直走到深山穷谷之中，绝无人烟之地，与木石居与陆士游去了。